0: Heute sind wir international aufgestellt. Unser heutiger Gast hat vielleicht Geschichte geschrieben, nämlich als der erste Männerbeauftragte überhaupt. Markus Teunert, Mitgründer von Männer.ch und Aktivist, ist im deutschsprachigen Raum einer der prägendsten Akteure, wenn es um das Thema Männer, Männlichkeiten, Emanzipation und Gleichstellung geht. Er kann deswegen auch einen weiten Bogen spannen, von seiner eigenen Männlichkeit und Vaterrolle bis hin zu allem, was gerade weltpolitisch relevant ist. Er erklärt uns, weshalb unser Männerbild so eine entscheidende Rolle spielt, wenn es um die Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen geht. Viel Spaß mit Markus Teunert.
1: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
0: Dann sagen wir Hallo und herzlich willkommen zur Hausmannskost. Ja, wir sind heute
1: wieder zu dritt und wir haben uns einen spannenden und tatsächlich renommierten Gast eingeladen, auf den wir uns wahnsinnig freuen. Hallo Markus Treunert.
2: Hallo Neue und hallo Sven.
1: Hallo. Wir fangen gleich mit unserem Check-in an, würde ich sagen.
0: Ja. Sven, magst du loslegen? Sehr gerne. Ähm, die Erkältungs- oder was auch immer Welle hat sich äh, auch über mich ergossen und mich die letzten Wochen in, in Schach gehalten. Ich merke jetzt noch die Ausläufe und ich bin ganz erschrocken im Moment tatsächlich, wie viele Menschen es betrifft und wie hartnäckig sich die Sachen auch halten. Also ich sehe das gerade so im Bekannten- und Freundeskreis wie ähm, wie viele Menschen jetzt wirklich so in den Seilen hängen. Und ähm, ich fühle das richtig mit, weil mich hat es auch wirklich ausgehebelt. Ähm, also es ist wirklich eine, eine schwierige Zeit. Und deswegen bin ich gleichzeitig auch so dankbar, dass das Wetter sich gerade so beständig äh, auf der sonnigen Seite hält. Das gibt mir dann doch Energie. Ähm, aber ich merke, ich hechle wirklich irgendwie so durch und, und fühle mich so richtig... Ähm, ausgeleiert und, und sehnsüchtig auf den Dezember warten, wo ich mir dann wirklich eine längere Pause gönnen werde. So bin ich heute da, Florian. Mhm. Ja,
1: ähm, ich bin ich heute da. Ich habe es die letzten Monate fast immer erzählt, dass ich total angestrengt und durch bin und überfordert. <lacht> <lacht> äh, aber heute nicht. Yes! <lacht> also ich habe... Ähm, was gemacht, was ich lange schon vorhatte. Und zwar habe ich wieder mit ein bisschen mehr Sport angefangen. Und zwar mit meinem guten Freund Ralf, der auch schon mal hier im Podcast war. haben Wir mhm. eine so eine Art Laufgruppe, virtuelle Laufgruppe. Und wir laufen jeder dreimal die Woche und schreiben halt hin und her, hey, ich war gerade laufen und schicken uns unsere äh, durch die App mitgeschnittenen Ergebnisse. Und mhm. ich bin ganz überrascht, wie gut mir das tut. Ich war jetzt, also, ich will es noch gar nicht von einem Erfolg reden. Ich war erst viermal. Äh, also es ist gerade die zweite Woche. Aber bisher genieße ich jedes einzelne Mal laufen gehen. Und ich war nie ein großer Läufer. Aber irgendwie jetzt in dem Setting gelingt mir das gut und es wirkt sich auch auf den Rest meines, meines Alltags irgendwie aus. Also ich habe voll so das Gefühl, tut mir gut, mir geht's gut. Ich bin, ich fühle mich fitter als vor kurzem noch und deswegen bin ich auch recht aufgeräumt hier, glaube ich.
0: Ich freue mich sehr für dich und ich bin richtig stolz auf dich.
1: Danke. Okay. <lacht> So, Markus, dann machen wir gleich mal bei dir weiter. Wie bist du denn heute hier? Ich bin jetzt gerade im Moment ein bisschen nervös, dass ich da
2: bei euch zu Gast bin. Ich weiß nicht recht, was mich da erwartet, aber ich sitze da doch zwei jedenfalls sympathischen Männern gegenüber und ja, ähm, hoffe mal, dass ich da nicht gemetz, gemetzget, sagt man im Schweizer Dialekt, <lacht> also der Schlachtbank zugeführt Werde das wäre wahrscheinlich die akkurate hochdeutsche Übersetzung ich bin je älter ich werde umso weniger tief fällt das, die, die Winterdepression aus, das finde ich eine echt erfreuliche Entwicklung ich werde im nächsten Januar 50 also in ein paar Wochen werde ich 50 und bin echt froh ich hatte immer also schon seit Jahren ist das ein Thema und es ist auch immer noch ein Thema aber mhm. so wirklich energetisch zu kämpfen, sobald Zeitumstellung, so im November, ja. kam es irgendwie, dass ich total Mühe hatte, so mit einfach bei mir zu sein und gut zu sorgen, auch so. Und das verändert sich. Hat auch ein bisschen was mit Sport zu tun. Genau, mit den Jahren wird man da ein bisschen <lacht> konsequenter, ich jedenfalls. Bei mir ist Kajak, ich mhm.
1: äh, <lacht>
2: Und all, allerdings im Wohnzimmer. Also ich paddel auf dem Kajak hin. das schaut wahrscheinlich <lacht> ziemlich beknackt aus. <lacht> außen zuschaut, die sind da in so einer Wohnung mit bodentiefen Fenstern und gegenüber dem Büroblock, da ist jetzt gerade Facebook eingezogen und die schauen mir dann beim Paddeln zu und <lacht> fragen, was der macht.
1: Aber mir tut es gut. Das ist ganz eindeutig. Das einleitig. ist schön zu hören. <lacht> Ja, schöne Vorstellung. Ich habe es noch nie gehört, dass man Kajak auch äh, wie in so einer Rudermaschine im Grunde machen kann.
2: Funktioniert ja. erstaunlich gut. Die haben das mit diesem Windrad und den Seilen, Schnüren, wie die gespannt sind, erstaunlich gut raus dass man da so diesen Wasserwiderstand imitieren kann. Also so wenn du die Augen schließt und irgendwie die Musik genügend laut ist, dann meinst du, das heißt auf dem See bisschen Selbstbetrug braucht es, aber Kraft des Selbstbetrugs braucht es ohnehin, wenn man... Alles, was der Konsequenz hilft. Von dem her,
1: genau. Aber gehst du dann gar nicht... Du gehst dann schon auch raus im Sommer? Oder bist du immer nur daheim bei dir zum Kajak fahren?
2: Das ist eine ungelöste Frage. Ich habe... In Zürich einen See, hier wohne ich, mhm. aber keinen Platz für meine Boote. Und im Schwarzwald, wo ich Platz habe für meine Boote, das ist mein Zweitwohnsitz, habe ich keinen See. Also das du hast heißt, See,
1: du hast Boote und du hast die Technik.
2: Ja, genau. Du das zusammenbringen. Klar, aber nicht am gleichen Ort. Oh. Die Frage, wie ich das schlau lösen kann. Dann gibt es noch ein ganz männotypisches ähm, Problem. Ähm, ich mag mein schönes, schönes Auto nicht mit Gepäckträgern verunstalten, mit so hässlichen Dachgepäckträgern. Sonst könnte ich natürlich die Boote transportieren. <lacht> Aber ich entscheide mich dadurch für die Ästhetik und bin deswegen etwas begrenzt in meinem Bedarf, da auf den See zu kommen. Mit das ist eine interessante
1: Aussage, die du gerade gemacht hast, weil was du ja vorhin gesagt hast, dass es dich nicht stört, dass die Leute vom Büro gegenüber dir zuschauen, wie du da irgendwie so... Auf der Maschine sitzt, aber wenn dein Auto nicht mehr schön ausschaut, es stört dich.
2: Ja. Nein, so halb ernst, aber ich habe äh, das Auto gekauft, als meine Tochter zur Welt kam, also vor acht Jahren, hm. neun Jahren. Und es ähm, war mir wirklich wichtig damals, nicht so, so ein übles Familienauto, so halt irgendwie irgendwie so ein vw Passat oder so, was ich hoffe, ich werde jetzt da nicht <lacht> zu nah. Okay. Ähm, und habe mich dann für ein Lancia Delta entschieden. Ich weiß nicht, ob das noch jemand was sagt, wird ja, ja. seit einigen Jahren nicht mehr produziert, aber so ein, ein hübsches italienisches Ding, schon so kompakt und Familien, aber irgendwie einen guten Arsch, ähm, könnte man sagen, wirklich ein hübsches Hinterteil. Und sonst einfach auch so ein bisschen irgendwie mit Stil, genau. Und ich kann mich durchaus äh, mit solchen Dingen ernsthaft beschäftigen und mich durchaus auch für die stilvolle, aber unbequemere Variante entscheiden.
0: Was ich sensationell finde, wir könnten echt anfangen, so ein Stereotyp-Bingo zu spielen. Jetzt wissen wir schon, Sport mit Rudermaschine, bodentiefe Fenster, das Designer-Auto. Ich bin echt gespannt, welchen Bogen wir noch hinkriegen, um ein schönes, vollständiges Bild von dir zu malen, Markus. Das wird richtig gut.
2: <lacht> Welches Stereotyp wird bei dir aktiviert, wenn du das so hörst?
0: Äh, ich, ich dachte mir gerade interessant, weil du auch meintest, so ein männertypisches Problem mit dem, mit dem Wert des Autos. Also vielleicht als nächstes dann so die uh, dass es so dieses materialistische Bild ist ne das ist schon auch darum geht wa was stelle ich da, welchen Status habe ich das, ja. ähm, das finde ich vor 20 Jahren doch mal den Begriff des
2: Metrosexuellen Mannes David Beckham hm. und so er, ja vielleicht ja, hm. kann man da anknüpfen so ich als Revival des Metrosexuellen Mannes Hetero zwar aber trotzdem irgendwie ja. schön nicht abgeneigt.
0: Ja, doch, stimmt. Der, der, der Ästhet, der sich dann äh, so in Landschaft ja. delta statt Passat. Automatisch
2: werde ich natürlich dann dagegen argumentieren müssen, dass es hilfreich sein könnte, da irgendwelche neuen Etiketten oder Normen zu erfinden, ähm, weil ja schließlich damit niemandem geholfen ist, wenn wir jetzt äh, alte Männlichkeitsmuster ersetzen durch neue Männlichkeitsmuster und es vielmehr darum gehe, emanzipatorische Freiheiten zu schaffen, damit jeder sich selbst entwerfen kann. Ohne, dass wir da in neoliberales Fahrtwasser geraten. Das wäre in der Kurzfassung die Herausforderung.
0: Guck mal. habe ich euch eine schöne Brücke gebaut. Jetzt wir nur noch Das zuschauen. ist sie nämlich. Das war sie. Die Steilvorlage.
1: Lieber Markus, wer bist du eigentlich? In unserem Zusammenhang. Also ich
2: verstehe es so, dass ich hier eingeladen bin als Aktivist, Fachmann, äh, Praktiker in Fragen Männer und Gleichstellung.
1: Mhm, genau. Also das es geht ja um
2: Männlichkeit in heutiger Zeit im weitesten genau. Sinne. Genau. Und das ist für mich natürlich beruflich stark identitätsstiftend. Ich lebe davon. Und es ist auch persönlich identitätsstiftend. Oder was ich feststelle, mich hatten diese Fragen schon als junger Mann umgetrieben. Und was ich dann mit der Zeit erst gemerkt habe, dass ich da relativ, also das geht irgendwie allen anderen ja nicht unbedingt so. Und <lacht> was ich gemerkt habe, ist ich habe da irgendwie so ein Stück weit auch einen Auftrag, den ich wahrnehme. Das klingt so ein bisschen spooky und ich es ist mir auch nicht ganz klar irgendwie wie die Zusammenhänge laufen, aber tatsächlich ist es so, dass ich mich in so, so einer transgenerationalen Reihe wähne und das Gefühl habe da irgend ähm, eine Mission verfolgen zu müssen. <lacht> ich weiß, es weniger esoterisch, als es klingt, aber trotzdem, es ist eine Erfahrungstatsache. Ich hatte mal so ein ganz konkretes Erlebnis auch, dass mein Urgroßvater, <lacht> den ich, äh, mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, weil der äh, gestorben ist, schon vor mein Vater überhaupt auf der Welt war, der hat sich an mich gewandt <lacht> und darum gebeten, dass ich, den Erzählungen keinen Glauben schenken möge, die ihn als ziemliches Arschloch dargestellt haben. Von meiner Großmutter stand der Ausspruch, der war ja sogar zum Nazi-Sein noch zu faul. Und ähm, fand das ziemlich, ähm, ja, schon noch berührend. Ich weiß nicht, ich, also ich muss jetzt nicht behauptet haben, dass das real war und sich da mein Großvater an mich gewendet hat, aber irgendwie, ähm, genau, Einfach reicht es nicht, meinen Lebenshorizont jetzt zu befragen, äh, um zu erklären, weshalb ich da mit dieser Klarheit mich dieser Sache verschreibe, der Frage, wie kann männliche Emanzipation gelingen ähm, in einer Gleichstellungsperspektive. Mhm.
0: Und dein Aktivismus, wie, wie und wo äußert er sich? Wo bist du praktisch unterwegs? Ich bin heute Gesamtleiter von
2: Männer.ch, dem Dachverband Progressiver Schweizer Männer und Väterorganisation. Also das ist wirklich so mein Daily Business. Ich arbeite dann eben so niedrigprozentig noch als Organisationsentwickler. Das hat gewisse finanzielle Vorteile auch. Und in dieser Funktion bei Männer.ch bin ich ein Mehrfaches. Also wir sind sowohl politische Organisation, Das heißt, ich bin dort Interessensvertreter auf dieser Ebene. Dann sind wir Fachstellen, also Anbieter von Kursen, Bildungsveranstaltungen, Projekten, was auch immer. Da bin ich einfach Fachmann dann. Mhm. Und ich bin, wir verstehen uns als Fachverband, der die geschlechterreflektierte Arbeit mit jungen Männern und Vätern als Disziplin und als Profession vorwärts bringt. Das ist dann so eine Mischung, da bin ich ein bisschen Forscher, ein bisschen Lobbyist und ein bisschen einfach Fachmann. Also wir haben beispielsweise einen Lehrgang für Fachleute, den wir anbieten, 17 Lehrtage. So eine Basisqualifikation für Fachleute aus dem ganzen Feld zu der psychosozialen Arbeit. Also auch das lässt sich nicht ganz eindeutig beantworten, wobei ich diese Vielseitigkeit gerade eben als Qualität wahrnehme. Mit dem Schönheitsfehler, dass ich das Gefühl habe, an ganz vielen Fronten irgendwie die Nase mit vorne haben zu müssen, was dann zuweilen auch eine Überforderung ist oder halt viele Kompromisse verlangt.
1: Aber trotzdem. Und also, was du sagst, da kann ich, also da gehe ich total mit in Resonanz, weil ich habe auch ganz viele verschiedene Baustellen. Nur bei mir im Unterschied zu dir sind das nicht nur verschiedene Tätigkeiten, sondern auch thematisch ganz unterschiedliche Sachen. Und du hast ja schon so dieses, ähm, wie sagt man denn, dieses überspannende Thema. Ja. Der,
2: die Männerfrage, die Geschlechterfrage, die zieht sich ja. durch alles. Ja. ja. Ich glaube hingegen auch, dass, ähm, also das ist natürlich auch wieder eine Deformation professionell vielleicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Geschlechterfrage und insbesondere die Männerfrage, wenn ich da kurz pathetisch werden darf, über die Zukunft des Planeten entscheiden wird. Also ich meine, wir sind in der Situation, dass wir einfach unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstören. Und zwar im Dienst eines patriarchalen Systems, das nicht unbedingt Männerherrschaft meint, sondern die Herrschaft eines Prinzips, das männlich geprägt ist, dass Ausbeutung seiner selbst, fremder Personen und eben der Natur zur Unvermeidlichkeit, zur Normalität, zur Selbstverständlichkeit kann man machen, erklärt. Okay. Und ich meine, ja, man sieht, wohin uns das führt, nämlich äh, ziemlich nah an den Abgrund. Und insofern, wenn ich da beobachte, wie auf all diesen Klimakonferenzen da um irgendwelche minimalen Veränderungen gefeilscht wird, dann frage ich mich schon, wie soll das gehen, wenn man nicht wirklich grundsätzlich die Paradigmenfrage zu stellen wagt. Und Das heißt, braucht es nicht einfach einen fundamentalen Shift, dass wir aufhören, Ausbeutung zu normalisieren und im Gegenteil einfach sagen, wenn wir mehr nehmen als nachwächst, dann geht das einfach nicht mehr, egal ob wir jetzt von Bäumen oder von unseren eigenen persönlichen Ressourcen sprechen.
0: Mhm. Dieser Paradigmenwechsel, ähm, siehst du den in Ansätzen irgendwo schon entstehen? Ist also auch in, deiner, in deinem Wirken scheint es ja ein, ein wichtiger Erfolgsfaktor, so höre ich es auch zu sein, dass du dich als, als Fürsprecher für diesen Wandel verstehst, wenn ich das so richtig höre. Und, und siehst du da schon etwas, was, was keimt oder vielleicht sogar schon größer gewachsen ist? Machen wir bitte Hoffnung. Das, das ist die Botschaft. Machen wir bitte Hoffnung.
2: Ja, genau. Ich versuche es so gut ich kann. Männer.ch als Organisation gibt sich selbst den Auftrag, einen Social Norms Change, also einen Wertewandel, einen Normenwandel zu befördern, der sorgsame Männlichkeiten und väterliche Präsenz zur Selbstverständlichkeit der Zukunft macht. Ähm, davon sind wir weit entfernt. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich sehe ganz viel Bewegung nicht nur bei einzelnen Menschen und Männern, sondern auch in Organisationen. Es wird doch immer klarer, dass dieses alte patriarchale Ausbeutungsprinzip nicht funktioniert und dass Gleichstellungsbemühungen, die kurz gefasst als Frauenförderung verstanden werden, eben zu kurz greifen. Das ist Gar kein Vorwurf direkt jetzt an die Frauen, die diese Gleichstellungsarbeit leisten, weil da steckt ja meist ein männlicher Auftraggeber dahinter, dem ganz wohl ist, wenn dann ein bisschen Frauen gefördert werden, wenn ich das so despektierlich sagen darf, solange die Machtfrage nicht gestellt wird, solange die Systemfrage nicht gestellt wird und solange vor allem er als eben mächtiger Auftraggebermann nicht in Frage gestellt wird. Und da merke ich schon, dass einfach Männer Männlichkeiten stärker zum Thema werden, weil man merkt, da ist letztlich nicht viel gewonnen, wenn dann äh, am Tisch auf der Vorstandsetage halt noch irgendwie drei Frauen sitzen neben den acht Männern, Aber ähm, das sich am Prinzip da gar nichts ändert und dass es deswegen einfach grundsätzliche Fragen braucht, aber äh, zögerlich, schon sehr zögerlich.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, du machst auch dieses Thema Organisationsentwicklung zu dem Thema. Ähm, mit, welcher, mit welcher Haltung oder auch mit welcher Message gehst du denn dann in die Organisationen rein, dass sich was verändert.
2: Ich trenne das ganz scharf. Mhm. Also Organisationsentwicklung verbinde ich nicht mit Geschlechterfragen. Das heißt auch, ich mache keine Gender Trainings oder solche Dinge in Unternehmen. Sondern da bin ich einfach für die Organisation da, ohne also da, da lege ich quasi den Gender-Rucksack vor der Tür ab.
1: Das also komplett. So ja. das ist dann einfach andere Markus 200. Natürlich
2: kommt das dann irgendwie thematisch ja. da und dort rein. Aber ja, genau. Das ist kein Geheimnis. Ich arbeite vor allem für Verwaltungen, kantonale und eidgenössische, also auf Länderebene und auf Bundesebene, jetzt auf deutsche Verhältnisse übertragen. Mhm. Und ich muss da schlicht eine gewisse professionelle Unabhängigkeit auch wahren. Ich verstehe das auch, dass diese Organisation jetzt nicht einen Lobbyisten einkaufen wollen, sondern einfach den Organisationsentwickler, der auch mal da sich... Äh, distanzieren kann von seiner Mission, wenn wir dem so sagen wollen. Aha, das ist interessant.
1: Ja, also, okay, also verstehe ich, dass du quasi da ja dann so eine Art Rollentrennung machst, dass du in einer anderen Rolle auftrittst. Ich hatte, ich habe das deswegen gefragt, weil ich glaube ich automatisch erwartet hätte, dass du auch gerade deswegen für sie ja auch eine Form der Organisationsentwicklung ähm, eben äh, Geschlechtergerechtigkeit anzustreben oder bei vielen Organisationen ist es ja auch eine Herausforderung oder auch eine. Pflicht, der Sie nachkommen müssen, so etwas wie einen Gleichstellungsplan zu entwickeln, was ja auch immer auf eine Organisationsentwicklung hinzielt. Aber ja, okay. Absolut.
2: Wir haben eine betriebliche Fachstelle für eine Fachstelle für betriebliche Väterarbeit. Also wir arbeiten als Männer.ch stark im Unternehmenskontext. Mhm. Da gibt es aber einen Leiter dieser Fachstelle und da habe ich mich bewusst dagegen entschieden, damals, als das zur Diskussion stand, wie wir das jetzt organisieren, ob ich da allenfalls näher rangehen wollte. Und zwar ganz einfach, weil ich merke, ich bin ich habe nie in wirklich so Profit-Unternehmen gearbeitet. Mir fehlt da der Stahlgeruch und auch einfach das Sensorium für die Spielregeln. Ich, für mich ist das alles etwas komisch, wie das da läuft. Und hm. das ist keine besonders gute Voraussetzung, <lacht> <lacht> um da glaubwürdig was zu betrachten. Ja. Mhm. Ähm.
0: Jetzt von wegen Stallgeruch, <lacht> kleiner Schwenk. Du hast eben erwähnt, vor acht Jahren ist äh, deine Tochter, hast du gesagt, ne, geboren. Ähm, wie, hat sich, wie hat sich das denn auf, auf dich in, in dieser Rolle als Aktivist für äh, die Emanzipation <lacht> und die Gleichstellungsarbeit ausgewirkt?
2: Ihr müsst euch vorstellen, ich, das war, also 2012 wurden wir schwanger quasi und 2013 ist dann meine Tochter geboren. Im Sommer 2012 stand ich so stark im Rampenlicht der Öffentlichkeit wie nie mehr vorher. Und danach, damals wurde ich der erste Männerbeauftragte im, überhaupt, glaube ich, weltweit äh, im Kanton Zürich. Und das hat ganz viel Aufmerksamkeit hervorgerufen, also wirklich so, so, so Titelseitenweise. Das dauerte drei Wochen, dieses Abenteuer. Dann gab es einen Konflikt und dann äh, habe ich mich entschieden, das sein zu lassen, aber auch und doch, also äh, das war wirklich irgendwie seitenfüllend, äh, Mediengespräch dann. Und das heißt, diese Vaterschaft ist äh, ganz stark, hatte also so eine öffentliche Dimension auch, äh, fand unter gewisser Beobachtung statt. Und ich habe mich dann auch entschieden, das nicht wirklich zum öffentlichen Thema zu machen, also kein öffentlicher Vater werden zu wollen. Ähm, auch weil ich es äh, schwierig erlebt habe, den Übergang. Also ich war 40, als ich Vater wurde und hatte total Mühe, äh, insbesondere Thema Autonomieverlust. Ich habe ja alles gelesen, ich habe all die Fachleute in Väter Arbeit gekannt, so teilweise langjährige Wegbegleiter, <lacht> aber ich kam total auf die Welt und war komplett überfordert und habe nicht gut darauf angesprochen, also so im Nachhinein würde ich sagen, das schaut mir verdächtig nach einer postpartalen Depression aus. Ich habe es dann nie diagnostizieren lassen und irgendwie ist dann auch, also ich habe eh schon ziemlich viel, ich bin ja Psychologe vom Haus, von Haus aus, habe eine Psychotherapeutische Weiterbildung und von dem her eh schon x Jahre ähm, auf der Couch verbracht sozusagen. <lacht> ähm, habe dann ohne professionelle Unterstützung, aber schon mit sehr viel... Ja, innerem Aufwand, so ähm, auch äh, ja, wieder, wieder so, so eine, eine andere Perspektive gefunden. Aber also ich was ich sagen will, ist, ich tauge leider überhaupt nicht so zum als Beispiel für jemanden, der da mit der Vaterschaft total aufgeblüht ist und gemerkt hat, es gibt noch anderes neben Arbeit und es ist doch so viel wichtiger, Familie und Kinder und so. Ich fand das alles schwierig. Ich fand insbesondere schwierig, die Zeit mit meiner Tochter, das war klar, wir teilen uns das äh, equal und das ist bis heute, zumindest was die Kinderbetreuung angeht, auch wirklich so. Ich bin vergleichbar, also wenn, wenn unsere Tochter Sorgen hat oder weint, dann ist das vollkommen offen, äh, ob Papa gefragt ist oder Mama. Ähm, das haben wir durchgezogen, aber ähm, ich fand das schwierig, die Zeit mit meiner Tochter im Babyalter für mich zu valorisieren als sinnvoll verbrachte Zeit. Und das fand ich extrem frustrierend. Also, politisch ist der Anspruch so klar, oder ich meine, was Wichtigeres kann man nicht tun so. Und gleichzeitig das Erleben war, ich sollte so viele Dinge tun, richtig wichtige Dinge, nützliche Dinge, und jetzt muss ich da mit meiner Tochter Zeit verbringen und irgendwie halt einfach Babykram spielen. so fand ich schwierig, mich anzunehmen, auch in diesem inneren Widerstand gegenüber dem, was ich eigentlich aus politischen Gründen total befürworten müsste.
0: Oh, ich störe noch mal kurz. Genießt du unsere Hausmannskost? Du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Tja, dann unterstützt uns doch einfach mit einem Abo bei Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Website www.hausmannskost.show Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
1: Also ähm, jetzt nach dem, was ich vorhin gesagt habe, mit der Organisationsentwicklung, ist es jetzt für mich der zweite total überraschende oder, oder ungewöhnliche Punkt, weil ich das so rum nicht kenne. Ähm, fast alle, also wir haben uns ja auch im Rahmen von unserem Podcast viel mit Leuten unterhalten, die ganz verschiedene Zugänge und Zugriffe auf dieses Männerthema haben. Und der Klassiker ist wirklich, und das sieht man auch zum Beispiel in der Literatur, also in der Fachliteratur, die jetzt zum Thema Männer auf den Markt kommt, sind ganz oft Sachen, die um das Thema Vater kreisen und ganz oft Leute, die aufgrund ihrer Vaterschaft zum Thema hingekommen sind was du ja beschreibst, ist, dass das Thema ja schon da war eigentlich und du es dann gar nicht so sehr in deinem eigenen Leben so gar nicht wusstest, wo du hingreifen sollst, um das dann quasi auch dementsprechend äh, umzusetzen oder zu leben oder so.
2: Ja, ähm, ich teile die Einschätzung und die Erfahrung, dass Vaterschaft für ganz viele Männer der Moment ist, wo diese Fragen auftauchen. Ich als Mann, ich und mein Geschlecht, ich und Geschlechtergerechtigkeit. Mhm. Bei mir war das früher da, ich merke jetzt, wo meine Tochter älter ist, das also jetzt ist sie neun, ähm, das, das Auto habe ich vor acht Jahren gekauft, also für die zu Zuhörer, es ist nicht so, dass ich nicht weiß, wie alt meine Tochter ist, <lacht> sie ist neun, das Auto acht. Ähm, <lacht> Und ähm, da merke ich schon, wie ich nochmals anders sensibilisiert werde, also ich meine, das ist ja schon verrückt wie die Schule insbesondere als Sozialisationsinstanz und halt die ganzen Medien da wirken. Und ich mache mir da also ziemlich viel Arbeit, indem ich versuche, da Gegengewichte äh, herzustellen und ihr ja, einfach zu vermitteln, dass es halt eben nicht nur auf, auf Inszenierung und Aussehen und solche Dinge mhm. drauf ankommt. Genau. Ja, aber ähm, genau, also die Vaterschaft, die frühe Vaterschaft, die ersten vier Jahre, ich kann es relativ klar benennen, so bis und mit Kindergarten, das war für mich extrem aufreibend, aber auch ganz, ganz plump. He? Wir haben in der Schweiz keinen Vaterschaftsurlaub, hatten keinen, dank Männer.ch gibt es jetzt einen seit zwei Jahren, immerhin zehn Tage, damals halt am Tag nach der Geburt, an sich zurück im Büro erwartet. Ich habe mich damals frisch selbstständig gemacht, also gewisse materielle Sorgen kann ich mir das leisten, jetzt zu Hause zu bleiben. Und dann ähm, war unsere Kleine, haben wir sie relativ schnell mit sechs Monaten in die Kita geschickt. Ähm, das hat auch super geklappt, sie hat das genossen, aber wir haben gemerkt, ähm, einfach ganz wirklich simpel, dauernd krank sein äh, von all diesen Käfern, die da mitgeschleppt werden. Also zu wenig schlafen wegen Baby, ähm, dauernd krank sein wegen irgendwie halt eben all dem, was da kommt. Und viel weniger Zeit haben, um irgendwie die Arbeit zu erledigen, die trotzdem da ist. Ja. Und da habe ich schon ein bisschen äh, schwimmen müssen und oft gehadert auch. Ja.
0: Wie wohltuend, so eine ehrliche Stimme zu hören. <lacht> Würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere jetzt gerade sagt, ach so, so geht das auch. Das ist also auch okay. <lacht> ich finde es sehr okay. Schön, danke für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Ich, also ich, ich äh, gehe da sehr mit. Es war für mich schon tatsächlich auch die, die Vaterschaft und die Frage nach dem, nach dem Rollenbild, wo mir einfach klar irgendwie die, die Vorlage fehlte. So, wie mache ich das eigentlich anders? Und ich kann aber sehr, sehr nachempfinden, was du sagst, wie finde ich mich sinnstiftend da wieder und habe ich nicht irgendwie einen anderen inneren Antrieb, etwas, wo ich mehr Wirksamkeit für mich erlebe als eben auf der Spieldecke, also mhm. ja, das kann ich gut, kann ich gut andocken.
2: Dann vielleicht noch einen Gedanken anfügen. Ich ja, habe das damals mit einem Freund, der ebenfalls in der Männerarbeit tätig ist, Christoph Walser, ein Pionier hier in der Schweiz, der etwa zum gleichen Zeitpunkt Vater wurde, haben wir das intensiv diskutiert und wir sind bei der These gelandet, dass es wie eine die Aufgabe ist, unsere Generation zu lernen, eben diese Sorgebeiträge, Care-Arbeit vergleichbar zu valorisieren wie äh, die Erwerbsarbeit oder so die richtige, in Anführungszeichen, mhm. Arbeit. Und dass es da wie so Rezeptoren oder irgendwas zu entwickeln, gelte damit, also so, so wie, dass, dass das innere Belohnungssystem mhm. neu ausgerichtet werden muss oder irgend ich kann es nicht genau fassen, ne? aber dass wir da wirklich eine, als Generation eine Aufgabe haben, das für uns zu normalisieren und wertschätzen zu lernen und dass von dem dann vielleicht die nächste Generation profitieren kann. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich finde es aber einen schönen Gedanken, ja. dass irgendwo sich diese Arbeit nicht nur einfach eine individuelle Arbeit ist, sondern sich auch irgendwo wieder fortpflanzen kann.
1: Ja. Naja, das, also, wo wir, glaube ich, in dem Podcast immer wieder auch hinkommen, das hat ja viel mit dem eigenen Rollenverständnis zu tun und damit im Zusammenhang auch mit dem eigenen quasi Selbstwertempfinden also wann bin ich denn ein, 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 ein wertvoller Mensch, weil ich was beitrage, hängt es daran, viel Geld ich verdiene oder welche Aufgaben ich erledige oder vielleicht auch daran, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Und oder Spüre ich das jetzt. in dem Moment, wenn ich gerade ja. mal vier Stunden mit meinem Kind, mit meinem Säugling oder so äh, ja. mich beschäftige, spüre ich das dann, dass das, dass das für mich wertvoll ist oder dass ich da irgendwie auch meinen eigenen Selbstwert damit verbinde.
2: Ja, es ist ja eine ganz grundsätzliche Frage einfach. Ähm, erlebe ich mich als wirksam und sinnstiftend in sachlicher Auseinandersetzung oder mhm. in, in ähm, Beziehung, in Auseinandersetzung, also in Resonanz. Mhm. Und da haben wir, wenn wir das gesellschaftspolitisch anschauen, ähm, ich meine, das ist, halt, das ist ja eins der Dramen, dass Sacharbeit höher valorisiert und besser monetarisiert wird, also sprich die hohen Löhne, bekommen die abstraktesten Arbeiten. Ja. Und umgekehrt, je konkreter, je menschlicher, je resonanter die Tätigkeit, umso mieser der Lohn, bis man dann bei der Kindererziehung landet, wo man sagt, das ist ja so eine schöne Arbeit, das braucht überhaupt keinen Lohn, das macht man einfach
0: gern. Mhm. Ja,
1: stimmt.
0: Mir fallen gleich zwei Fragen ein. Ich wollte erstmal auf die auf die eine, wer sind denn für dich so deine ich hätte jetzt fast gesagt, die HauptwidersacherInnen, aber eigentlich mehr so, wo siehst du die stärksten Widerstände für das, was du versuchst in der Welt zu bewirken? Und wie gehst du dann auch damit um?
2: Ich habe einen unverkrankten Zugang zu <lacht> Gegnerschaft und <lacht> ähm, politischen ja, Gegnern oder sogar Feinden. Ich weiß nicht, ich finde es nicht so... Also, ich, ich finde auch, also ich nehme mir das immer wieder vor, mich nicht in irgendwelchen so kämpferisch-kriegerischen Fantasien zu verlieren. Von dem her finde ich das angemessen, so deine mhm. Sorgfalt bei der Wortwahl. Und gleichzeitig ist es für mich wichtig geworden auch, in der Auseinandersetzung in den letzten zwei, drei Jahren mit der ganzen Frage der politischen Männlichkeit, Radikalisierungsdynamiken, Gender Backlash, Einfach anzuerkennen, da gibt's Menschen auf der Welt und Finanzgeber im Hintergrund die wirklich ein komplett anderes Menschenbild und Gesellschaftsbild haben und da an einem Gesellschaftsentwurf arbeiten, der mir zutiefst zuwider ist, den ich verachte und ähm, bei denen ich mich dann nicht mehr davor schützen kann, auch die Menschen zu verachten, die genau dies äh, fördern und mhm. äh, verankern wollen. Also ähm, wir sprechen hier von all denen, die an der männlichen Dominanz festhalten wollen, Male Supremacy. Wir sprechen von denen, die an der Vorherrschaft der Weißen festhalten wollen, White Supremacy. Und wir sprechen äh, an denen, von denen, die an der Vorherrschaft der westlichen Kulturen äh, festhalten wollen oder so an kolonialistischen, imperialistischen Ideen oder irgendwelchen Fantasien, so, so einer Höherwertigkeit ähm, der genau das hart, zum ganz, ganz einfach mhm. runterzubrechen. Und ich sehe, dass wir in einem Kulturkampf gelandet sind, ob wir jetzt den wollen oder nicht, er ist da. Er wird befeuert und gefördert von, wie gesagt, finanzkräftigen Kreisen, das ist mir immer wieder wichtig. Ich will da kein verschwörungstheoretisches Grundrauschen da irgendwie aufsetzen, sondern einfach klar machen, diese Finanzströme sind relativ gut untersucht. Es gibt Menschen mit viel Geld, die bewusst äh, evangelikale freikirchliche, rechtspopulistische, rechtsextreme, faschistische Kreise finanzieren, mit dem Ziel, den Kulturkampf zu gewinnen und Vielfalt, Gleichstellung und Emanzipation rückgängig zu machen. Das ist die bewusste Agenda. Also Das sind ja nicht jetzt Fantasien, das ist wirklich ganz gut untersucht auch. Einfach Antigenderismus ist das, was die Vereinigte Rechte dieses Planeten eint. Von Putin über ähm, alle anderen autoritären äh, Herrscher, äh, wir müssen sie ja nicht aufzählen. Mhm. Und da finde ich, äh, ist das Bewusstsein, dass wir in einem Kampf stecken, in einem Kulturkampf, den man auch verlieren kann, wichtig. Das heißt nicht eben jetzt, dass wir da irgendwie von Feinden sprechen müssen und die bekämpfen müssen, so, aber doch, dass wir irgendwie uns bewusst sind, wir müssen wach sein, und wir müssen kämpfen, ohne uns die, die, die Verbindung zu uns selbst zu verlieren. Klar, ein, ein, ein Kämpfen aus uns selbst, ähm, in Verbindung auch mit anderen, aber nicht in einem naiven, ja, das Gute wird sich schon durchsetzen. Die Menschheitsgeschichte zeigt, dass das keineswegs so ist. Es gibt keinen Automatismus, dass sich Ideen von Gerechtigkeit beispielsweise einfach so durchsetzen. Und das war die Antwort. Ja. Ich mhm. sehe... In der politischen Rechten, um das ganz klar auf den Punkt zu bringen, in antigenderistischen Milieus, in antifeministischen Milieus ähm, sehe ich äh, die Widersacher Nummer eins.
0: Ja. Mhm.
2: Also einfach in all denen, die gegen Vielfalt sind. Also es ist ja nicht so kompliziert, wenn wir sagen, wir sind für Emanzipation, mhm. Gleichstellung und Vielfalt, dann sind die, die halt gegen Emanzipation, Gleichstellung und Vielfalt sind, weil sie an irgendwelchen Fantasien von Gott- oder Naturgegebenen Männlichkeiten und Weiblichkeiten festhalten,
1: ähm, ja, die Widersacher. Was kann man denn diesen Widersachern, wenn man sie so nennen will, äh, was kann man denen denn aus deiner Sicht entgegensetzen? Ich finde es
2: gut, dass du das Wort entgegensetzend verwendest. Ähm, ich habe zuerst gedacht, du sagst entgegnen, und da merke ich, ähm, es gibt, ich mache ein konkretes Beispiel, wir haben in der Schweiz hier äh, Wahlen in die Landesregierung, da hat die Parteileitung äh, der Partei, die diesen Sitz neu besetzen darf, Schweiz Konkordanzsystem und läuft alles ein bisschen anders aus, es ist klar, ja. Die Sozialdemokratische Partei hat Anspruch auf diesen Sitz und die Parteileitung hat gesagt, weil eine Frau jetzt da rausgeht, muss wieder eine Frau reinkommen. Und ein prominenter Sozialdemokrat, also ein Mann, hat gesagt, das ist eine Diskriminierung von mir als Mann, ich kandidiere trotzdem. Und ich habe da einen offenen Brief geschrieben und diesem Mann gesagt, mit viel öffentlicher Aufmerksamkeit, das war spannend, dass das wiederum aufgegriffen wird, ganz vieles wird nicht aufgegriffen, das schon. Ähm, guter Mann, das ist ein Grundlagenirrtum. Einfach, ich verstehe, dass sie sich benachteiligt fühlen, das ist auch realistisch, sie werden benachteiligt aufgrund ihres Geschlechts, aber aus ihrer individuellen Benachteiligung, eine strukturelle ähm, Benachteiligung von Männern im Sinn von die weißen Männer werden nicht äh, in die Sphären der Macht eingelassen, herbeizukonstruieren, ist einfach albern, wenn man sieht, dass vier äh, weiße Männer, die genau dasselbe demografische Profil haben wie er selbst, bereits die Mehrheit stellen in dieser Landesregierung. Also einfach so auf diesen, diese männerrechtlerische Denkfigur hingewiesen, aus individueller Benachteiligung strukturelle Diskriminierung konstruieren zu wollen. Und da kamen dann ganz viele Mails, ganz viele schöne Mails auch, aber ganz viele wüste Mails, wirklich wüste Schimpfungen. Ähm, interessanterweise die Grundfigur 1, sie sind doch kein richtiger Mann, weil ein richtiger Mann würde
1: sowas nicht sagen. Ähm, das ist so eine Wir-gegen-die-Haltung, gell? Also ja. wir Männer müssen uns doch gegenseitig unterstützen, dass die Frauen nicht so, oder so? Oder ja, so.
2: absolut, uh, in-group-out-group, Group, Genau und ähm, eben verbunden gerade mit dem Absprechen von Männlichkeit. Also nicht, was sind Sie für ein Idiot, das finde ich irgendwie noch verständlich, wie kann man nur so schräge Ideen haben, so. sondern ähm, wer so schräge Ideen hat, der ist kein richtiger Mann. Was mich unangenehm berührt, mir ist es wichtig, Mann zu sein. Mhm. Ähm, und einfach auch, mir ist es wichtig, dass wir, Mann sein nicht irgendwie preisgeben oder einfach den Idioten überlassen, sondern dass sie sagen, nein, nein, das geht, man kann irgendwie nachhaltig Mann sein oder irgendwie fair oder sensibel oder wie auch immer wir das dann benennen wollen. Und da, um auf den Punkt zu kommen, habe ich bei den meisten einfach gar nicht mehr geantwortet, weil es wie nichts zu entgegen gibt. Also, wenn es klar ist, ich habe jetzt einfach da die Funktion Blitzableiter, Mistkübel, Kloschüssel, so, okay, ja, ich meine, es ist ja meine Entscheidung, mich da irgendwie, meinen Kopf in die Öffentlichkeit zu halten, verstehe ich irgendwo, kann ich nehmen, aber dann mache ich eine auf Teflon-Strategie, ja, dann muss ich das nicht an mich herankommen lassen, dann brauche ich auch keine Auseinandersetzung. Und ein paar gibt es, mit denen ein Gespräch. <lacht> sinnvoll ist. Das Entgegensetzen würde ich eher verstehen als Haltung entgegensetzen, mhm. Werte entgegensetzen. Mhm. Einfach klar machen, was da für Fantasien dahinter stecken. Also es geht darum, dass das Fiese ist ja, dass das unter dem Deckmantel von Freiheit geschieht und da einfach klar machen, Moment, Moment, das hat mit Freiheit gar nichts zu tun, im Gegenteil. Also das sind Ideen, die eben Menschen eineben wollen und gleichförmig machen wollen, um ihnen individuelle Entfaltungsräume zu rauben. Da einfach so, so ganz beherzt sich dafür einzusetzen, dass der Kompass nicht schief läuft. Und zu sagen, hey, wir, die Allianz für Vielfalt, wir sind die, die Freiheit ermöglichen und ihr, sind die, ihr seid die, die Freiheitsräume zuschütten.
0: Zuschütten. Ja. Ja, das ist eine ga ganz, interessante, ganz, ganz interessante Beobachtung, die mich vor allen Dingen so jetzt bei uns in Baden-Württemberg, ja, Querdenkenbewegung zum Beispiel, ja, sehr prominent vertreten ist, ähm, wo ja eben dieses dieses Muster von wegen die Freiheit verteidigen ja auch so hochgehalten wurde, dass Leute mit dem Grundgesetz rumgelaufen sind und dieser negative Freiheitsbegriff dann so, so nach vorne gehalten wird. Also, wir wollen Freiheit von ne, Freiheit von äh, der Genderbevormundung, wir wollen die Freiheit von staatlichem Eingriff und so weiter, aber dass es eigentlich um den positiven Freiheitsbegriff geht, Freiheit sich zu entfalten, Männlichkeit anders zu leben, das, äh, da, da scheint mir so die die Hauptkluft. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, ich habe nämlich neulich ein schönes Interview gehört äh, mit ähm, unter anderem äh, dem Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, äh, der eine interessante wissenschaftliche Beobachtung eingebracht hat, nämlich, dass diese, dieser Dualismus, dieses Gut-Böse-Denken und diese Ablehnung, äh, vor allen Dingen von von wissenschaftlichkeiten Fortschritt, dass das scheinbar in Bergregionen besonders äh, verbreitet sei. Und dass es, je, je weiter südlich man kommt und je hügeliger es wird, desto stärker diese Tendenzen werden. Das würde mich jetzt natürlich in, aus eidgenössischer Sicht sehr stark interessieren, wie da, da eine professionelle Einschätzung ist. Ich wittere glatte Eis, auf das ich gewöhnt
2: werde. <lacht> nee, hey, hier nein. in der schönen Schweiz, Was denkst du? Ich will auch wieder mal in den Berge fahren können, um Urlaub zu machen.
0: Das ist total, lustig. du darfst doch sagen, nein, auf keinen Fall.
2: Also ich, um eine ernste Antwort zu geben, dass je hügeliger oder je bergiger es wird, also je, je enger der Horizont wird, so könnte man es ja überprüfen. So überdrehen. könnte man es
0: eigentlich ja, ja. Umso, sag's nochmal, umso was? Umso stärker die Tendenz in Richtung von diesem dualistischen Denken und, sagen wir mal, verschwörungsmythologische Ausrichtung und umso verfänglicher werden dann eben auch solche, nein, soll ich sagen, solche Narrative von Bewahrung und bloß bleibt uns weg mit progressiven Denken. und okay. hm. Ich bin
2: auf Anhieb eher skeptisch. Also ich frage mich, ob da nicht ein dritter Faktor eine entscheidende Rolle spielt beispielsweise, das halt in den Bergregionen, das sind oft strukturschwache Gebiete, mhm. sprich hohe Arbeitslosigkeit, geringes Einkommen, viel Arbeit, oft so agrarisch geprägte Gebiete, ob das nicht eher so mit so einem Deprivilegierungsgefühl zu tun haben könnte. Mhm. Es gibt eine schöne Untersuchung von, jetzt fallen mir die Namen nicht mehr ein, eine Untersuchung zur Frage, weshalb werden aus Bürgern Wutbürgern Wutbürgern. So, was macht das so attraktiv, da irgendwie einfach diese, dies, diesen blanken Hass so in den öffentlichen Raum zu schleudern? Und die These, die dort formuliert wurde, ist, dass das kapitalistische System ja vom Versprechen lebt, jeder kann es schaffen, wenn du dich nur genügend anstrengst und dann winkt auch dir halt Reichtum, irgendwie Sonne, schöne Frauen, all das. Und dass die Verlogenheit dieses Versprechens die Unerreichbarkeit dieses Versprechens letztlich dadurch dazu führt, dass all die, die keine Chancen haben, es zu realisieren, ähm, einfach aus lauter Kränkung in eine Wutspirale kommen und am Schluss einfach in Bitterkeit und Hass enden. Und da gäbe es einen scheinbar plausiblen Zusammenhang, ähm, dass je weiter weg man halt von den städtischen Zentren ist und je weiter weg von Jobs, die halt irgendwie Geld bringen und ansehen und, und all das, dass je umso größer auch dieses Kränkungsgefühl, mhm. so das Gefühl von, ja, keine Chance zu haben, an diesem kapitalistischen Versprechen teilzuhaben, ohne zu sehen halt auch, dass das eh eine Illusion ist und alle das Gefühl haben, wenn ich mich nur genügend anstrenge, könnte es reichen und es reicht halt nicht. Ähm, genau, wäre mal so eine Gegenthese. Mhm.
0: Danke dir.
1: Lieber Markus, äh, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast. Äh, falls du das getan hättest, hättest du äh, bemerkt, dass äh, wir unseren Gästen am Ende einer Episode ganz gern eine kleine Challenge stellen. Mist, wenn ich das <lacht> <lacht> <lacht>
2: Man sollte seine Gastgeber immer briefen. So ist es, hat. ja,
1: ja, so ist es. Ja, Scheiße, äh, Wieder Professe was gelernt. <lacht> <für immer. lacht> ja, da war da das glatt Eis,
0: ja. Eis, mein Lieber.
1: <lacht> <lacht> und ich, nach dem all dem, was du jetzt gesagt hast, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie passend die eigentlich ist, aber ich werde es trotzdem einfach mal versuchen und gucken, was passiert. Und zwar haben wir ja schon gehört, dass du eine Tochter hast, die äh, übrigens im gleichen Jahr geboren ist wie meine Tochter. Ich glaube, deswegen hat mich das auch angesprungen in der Vorbereitung. Ähm, deine Tochter ist ja noch nicht erwachsen. Es ist ja ungefähr noch mal so lange Leben, bis sie überhaupt erst erwachsen wird. Aber es kann passieren, dass eines Tages der Zeitpunkt kommt, wo sie jemanden nach Hause bringt. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieser jemand ein Mann ist. Muss nicht so sein, aber kann sein. Wenn sie irgendwann nach Hause kommt und dir äh, den Mann ihres Lebens vorstellt. Was würdest du dir wünschen, wie sie begründet, warum genau der der beste Mann der Welt für sie ist? Schon,
2: das, das ist, weil der nicht diese klassischen Attribute, eines traditionell, also wenn sie sagen würde, weißt du, der fährt ein so schnelles Auto und verdient so gut und ist so ein Arschloch, dann wäre ich schon froh. Also... Man kann sich täuschen, vielleicht spielen wir uns, hören wir uns das dann in zehn Jahren wieder an und denken, hm, man hätte es ja wissen können, <lacht> die Hoffnung wäre, dass sie ihn einerseits nach inneren Werten so altbacken, das klingen mag, beurteilt, und dass sie diesen Mann auswählt, weil sie diese Bindung mit ihm möchte, also dass auch sie ihn nicht als Statussymbol braucht, oder als er möglicher. Sondern als vis-à-vis. -vis, als, mhm. als komplize. Mhm. Komplizin. Ja.
1: Mhm. An Augenhöhe, muss ich gerade denken, wenn du so sagst.
2: Ja, genau. Die, die Liebeskomplizinen ähm, ist, ist das neue Buch von helft mir Nils Kollege. Fickert.
0: Ja, genau, Nils, Fickert. Genau. Schöner Begriff. Habe ich auch sofort adoptiert. Ja. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, wow. Ah, das finde ich richtig toll. Ich wünsche ich wünsch es dir und ich wünsche vor allen Dingen deiner Tochter sehr, dass sie ja. die Komplizenschaft derart gestaltet. Super. Ja. Ähm, wenn ich mich jetzt als Mann über Männer CH deine Arbeit, weiter informieren will, vielleicht sogar mich selber engagieren will, falls es irgendwie möglich ist, wo finde ich denn da mehr dazu? Es gibt ja dieses Internet, ähm, da das kann man www.männer.ch,
2: ähm, also ae.männer.ch äh, eingeben und unter anderem auch einen kostenlosen Newsletter bestellen. Ähm, wenn jetzt da Fachleute zuhören, wir haben auch einen Fachverteiler mit Fachveranstaltungen, da kann man sich mit einer Mail an info.männer.ch auch dafür eintragen lassen, genauso kostenlos. Das ist fast die einfachste Möglichkeit dann kann ich schon mal einen Spoiler machen. Im Februar, März erscheint ein neues Buch von mir. Ich habe im letzten Jahr mit Matthias Lutherbach vom Zentrum Gender Studies der Universität Basel einen fachlichen Orientierungsrahmen veröffentlicht. Zur Frage: Ja, was ist denn das jetzt, dieses Geschlechter reflektiert in der Männerarbeit? Also, was mhm. Männerarbeit ist, schnell erklärt: hä? Männer arbeiten mit Männern. Aber Geschlechterreflektiert mit Männern arbeiten, das braucht ein bisschen mehr. Erklärung. Wir haben uns da insbesondere der Frage genähert, wie können wir die Praxis der Männerarbeit auf ein geschlechtertheoretisch stabiles Fundament stellen und damit auch einen Beitrag leisten diesen Graben zwischen Universität, Gender Studies, Geschlechterforschung und äh, Männerarbeit in, in den Institutionen etwas kleiner zu machen. Wir haben das beide als schade erlebt, dass da sich das irgendwie schon aufeinander bezieht, so, aber nicht wirklich nicht wirklich nah ist oder so, immer so ein bisschen auch sich so äh, be argwöhnlich begutachtet, ob, das, ob die, die andere Seite je sauber mhm. ist, in Anführungszeichen. Ja. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe versucht, diesen fachlichen Orientierungsraum zu übersetzen. Also dieses Instrument, das wir da entwickeln, für Fachleute als Instrument für die Selbstführung als Mann vorzuschlagen mhm. mit der Idee, also, was ich so versuche, ist, ist eine Gratwanderung, eine klare Abgrenzung gegenüber. Es gibt von mir keine inhaltliche Bestimmung, was jetzt dieser neue, neue Mann sein soll. Und gleichzeitig eine sehr klare Bestimmung im Sinn von, welche Fertigkeiten bringt dieser neue, neue Mann mit. Also so, eine, so, so ein Prozesskompass, keine Landkarte, aber ein Kompass, an dem ich mich orientieren kann, um auf diesem Weg rauszufinden, wie ich selbst Mannsein gestalten will, aber trotzdem in einer gewissen Gewehr ähm, oder so einer gewissen, also so, 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 man bekommt trotzdem eine Referenz. Aha, okay, wenn ich mich an diesen Orientierungspunkten orientiere, dann müsste es klappen. So ähm, Und da... Genau, äh, freue ich mich jetzt sehr drauf. Ich habe mir noch nie so Mühe gegeben. Es ist für mich wirklich persönlich eine Premiere, mal, weißt du, nicht, nicht was zu machen und zu denken, ja, wenn ich jetzt noch mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte ich das schon noch besser gekonnt. Mhm. Sondern einfach wirklich so gut zu machen, wie es nur irgendwie ging, ähm, inklusive der Feststellung. Ähm, und es ist, ja, es ist halt trotzdem auch nur ein Buch <lacht> eines Menschen mit begrenzten Möglichkeiten, mhm. so aber immerhin mit ausgeschöpften,
0: begrenzten Möglichkeiten. Das freut mich außerordentlich für dich.
1: Ja, klingt nach einem Buch, was, auf das man sich freuen kann. Ich mhm. bin gespannt. Ich auch. Ähm, lieber Markus, wir sind so langsam am Ende unserer Zeit angekommen. Äh, es war großartig, dich da zu haben. Und ich habe so das Gefühl, wir haben noch so ein bisschen an Oberfläche gekratzt. Also wir waren zwar tief, aber trotzdem gibt es noch so ganz schön viel mehr, was wir machen könnten. Ähm, insofern äh, bin ich ein bisschen traurig, dass wir nicht noch eine Stunde Zeit haben. Ich bin gleichzeitig total glücklich, dass wir dich da hatten, dass du uns eine mhm. Stunde deiner Zeit geschenkt hast. Sehr Herzlichen gerne, Dank dafür. danke für die Einladung.
0: Dann checken wir noch ordentlich aus, oder? Ja. Dann stelle ich mal ich die checkout Check-out-Frage: welche, welche eine Sache bleibt denn nach unserem Gespräch übrig? Was ist denn so die, die Haupterkenntnis oder das Wesentliche, Florian? Was du mit ich, drauf bist? Okay. Ja.
1: <lacht> äh, was, mir bleibt was hängen, was überhaupt nicht jetzt so so im Zentrum unseres Gesprächs stand, aber ich äh, habe tatsächlich mir so diesen Gedanken mitgenommen, was, wenn meine Kinder, ich habe ja Tochter und Sohn, in zehn oder 20 Jahren äh, in diesem alten Internet ähm, den Podcast finden und dann hören, was wir so über das Thema Männlichkeit und so gesprochen haben. Was, was denken die dann? Denken die sich, oh, cooler Dude? Oder denken die <lacht> sich, mein Gott, mein Gott, waren die alt? Das, das, die Frage finde ich spannend und äh, ich freue mich drauf, wenn es so weit mhm. ist.
0: Wie es, werden, wie es bei dir? Ähm, ich checke aus mit der, mit der erleichternden Erkenntnis, dass es völlig okay ist, diese, diese Selbstwirksamkeit in der in der Vaterrolle nicht immer so sehen zu können und gleichzeitig aber auch eben diesen diesen Kulturkampf auch mit mir selber und meinen inneren äh, mein, meinen inneren Widersachern aufzunehmen und diese, diesen, diesen Werteshift, diesen Paradigmenshift in mir selber auch mal wieder anzugehen. Das äh, finde ich sehr stimulierend. Vielen Dank dafür. Markus, dann Markus, darfst du noch. Dann darf ich noch rauschecken.
2: <lacht> hm. Jetzt, also ihr habt ja gemerkt, ich, ich habe versucht, jetzt nicht einfach so aus einer... Neutralen Fachperspektive, da irgendwie kluge Dinge zu sagen, sondern auch äh, mich spürbar zu machen, so und auch im, genau dem, was so weniger selbstbildverträglich ist, zu zeigen. Das ja. geht auf eine Diskussion zurück, die wir als Organisation geführt haben, wo wir gemerkt haben, schon vor einigen Jahren, wir können nicht sorgsame Männlichkeit predigen und da uns irgendwie wie unberührt halten oder so. Das einfach aus, dieser, aus einer souveränen Sprechposition. Wir müssen uns äh, zeigen, durchlässig zeigen, letztlich zeigen, angreifbar machen auch so. Und ähm, ja, jetzt im Moment merke ich gerade, wie dieses Doppelte, wie, wie gut das tut. Ich danke euch auch wirklich so für die ähm, ernsthafte und doch auch so leichte äh, Art, dieses Gespräch zu führen und wie es gleichzeitig eben auch hier ähm, Arbeit ist, diese Verletzlichkeit zuzulassen und dann auch, ich werde jetzt noch ein bisschen so wieder so, so aufräumen müssen und mich ein bisschen schützen müssen, auch wieder, was einfach dazugehört. Und mit dem bin ich jetzt gerade so in diesem
0: Checkout. Herzlichen Dank. Dann gute Reise, wo auch immer ihr da draußen unterwegs seid, auch euch ein gutes Ankommen und wir hören uns beim nächsten Mal in der Hausmannskost.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.